0: Rodrigo, a lo mejor tú llevas la cuenta mejor, 72 días para el plebiscito. Sí,
1: 72 días. Exacto.
0: Sí, ¿no? Uh -huh. Si sí, nosotros tenemos un, un conteo ahí, un... ¿Cómo, ¿cómo se llama eso? Que...
1: La cuenta regresiva. Eso,
0: cuenta regresiva, se me fue. Bueno, porque también vamos a hablar de este tema tan importante que nos convoca a todos y a todas. Y este jueves el Senado aprobó y despachó a la Cámara el proyecto que entrega nuevas facultades al CERVEL, el servicio electoral para que pueda garantizar la seguridad sanitaria y también, por supuesto, la participación en el plebiscito constitucional de octubre y también las demás elecciones programadas hasta el 2021.
1: La iniciativa contempla un plazo de 45 días para que el CERVEL dicte las normas e instrucciones o bien reglas especiales que van desde definir el aforo de los centros de votación a incluso si cada ciudadano podrá llevar su propio lápiz para ejercer el derecho a voto. De esto queremos conversar hoy día con el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, el CERBEL, Patricio Santamaría, que ya está con nosotros en línea. ¿Cómo estás Patricio? Muy buenos días.
2: Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás, Daniela? Gusto Buenos días,
0: Patricio.
1: Igualmente, Patricio, gracias por compartir nuevamente la Una vez más la con nosotros. Exacto, la conversación sí. con nosotros en un tema tan fundamental. Lo primero, Patricio, eh, ¿se quedan más tranquilos eh, con el, lo, cómo ha estado desarrollándose la dinámica en torno a los protocolos y a lo que va a estar pasando en el plebiscito? ¿Había cierta inquietudes de esta semana, particularmente?
2: Sí, bueno, yo había dicho que era una semana de decisiones uh -huh. y efectivamente se ha visto en los hechos que ya se aprobó, como bien señalas tú, Rodrigo, ayer en, el, en la sala del Senado por unanimidad, prácticamente 40 votos contra cero. Eh, esta, primero la realización del plebiscito del 25 de octubre y además eh, facultades al servicio electoral para que pueda precisamente eh, ver temas que van desde la Constitución, instalación, funcionamiento de las mesas receptoras de sufragio, poder fijar los, el horario de funcionamiento, extenderlo, empezamos a hacer a 12 horas en vez de 10 horas, uh -huh. también horarios preferentes de votación, eh, el número de, de causales de excusa, vamos a, a establecer como causal de excusa eh, los adu adultos mayores, las personas obviamente con el positivo que puedan tener eh, personas en situación de riesgo, eh, el foro máximo que va a poder ingresar a los distintos locales, el distanciamiento que tiene que haber entre las mesas, con las cámaras secretas, la urna, no puede organizar todo lo que significa los el, el, el aspectos logísticos del plebiscito. El, el, el hecho de ¿no que las personas puedan llevar su propio, tu propio lápiz, uh -huh. el, el establecimiento de, de, de un protocolo, eso es muy importante, en conjunto con el Ministerio de Salud. Nosotros hemos estado trabajando, presentamos un protocolo basado en la claro. experiencia de otros países, está aprobado, ya lo estamos viendo además con el Colegio Médico, vamos a verlo con la sociedad epidemiología y con la OPS
1: mm. estamos trabajando tener... las mesas que nos contabas la otra vez?
2: Sí, estamos estamos eh, trabajando ahí queremos, ayer recibimos de parte de la par, sociedad civil la eh, posibilidad de conformar una sola mesa ampliada, yo me estaba reuniendo en una situación que es un poquito agotadora, pero pero que hay que hacerlo, hay que uh -huh. hacerlo pero separadamente con los partidos, los centros de estudio uh. con, eh, ayer estuve con el Comité Político Mapuche con las organizaciones de la sociedad civil, con el nuevo pacto social, eh, hemos conversado con los alcaldes rurales, eh, nos reunimos con los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades y de la Asociación de, de Municipalidades, eh, y bueno, y también obviamente con, con las autoridades, con todos los ministros y subsecretarios que tienen que ver o relac tienen relación con el plebiscito. Eh, no hemos dejado área por cubrir y estamos trabajando muy con mucho entusiasmo, porque vemos que sí. estamos frente a una jornada histórica y que no se ha dado nunca, esto que le preguntan a un pueblo si quiere o no una nueva constitución sí. y quién debe redactarle es algo inédito, nos están mirando desde sí. afuera, es un hecho muy relevante, además que hayamos acordado que si gana el apruebo, la convención va a ser paritaria, donde se está conversando y, y también hoy día el tema Bien. del financiamiento de las campañas, ahí hay una mesa técnica... ...que va a establecer, pero yo, algo que todavía falta por por decidir... ...pero ha sido una muy buena semana, diría yo, del punto de vista de, de, de la organización... ...del, del plebiscito, de las facultades, del, del CERVEL... ...así que estamos con más entusiasmo que antes uh -huh. trabajando, Rodrigo.
0: Patricio, respecto a todos esos detalles que tienen que afinar... ...que son tan importantes porque tiene relación con la práctica, con estar ahí... Y esos detalles, insisto, desde llevar el propio lápiz, no pasar el carnet de entidad, sino mostrarlo, las características de la una, que a lo mejor no va a ser tan secreta porque tiene que estar ventilada, qué sé yo, etcétera. Todos esos detalles son sumamente importantes. Eh, y en ese sentido también eh, preguntarte sobre una medida eh, que se ha planteado desde el mensal de tener mesas con vocales recuperados para atender pacientes COVID. ¿Qué te parece esta idea, Patricio?
2: A ver fue una idea que nos planteó el Ministro París eh, yo creo que es una, es una buena idea en general, nosotros estamos preocupados eh, más bien de que te, tener los vocales para las mesas, uh -huh, ¿sí? Sí. son 45.000 y tantas mesas eh, que van a estar en el orden de 2.600, 2.700 locales de votación eh, ahí va a ser muy importante eh, el, resolver el tema de los vocales, porque de acuerdo a la ley, los vocales que son sorteados por las juntas electorales, no por el servicio electoral, sí. por las juntas electorales. Los vocales son sorteados para cuatro años y tienen que atender eh, o cumplir el deber cívico en de las eventos electorales que se den durante esos cuatro años. Entonces, ya hay muchos vocales que estuvieron en el año 2017 mm. y van a estar, les va a corresponder ahora también a estar. Sin perjuicio de los vocales nuevos que tenemos que sortear porque hay mesas nuevas. Por ejemplo, hay 120.000 jóvenes que entre el 26 de abril. Y el 25 de octubre cumplieron 18 años y van a poder votar.
1: Claro. Si se hubiera
2: hecho el plebiscito en la fecha original no habrían podido votar. Ciento jóvenes con 18 años recién cumplidos van a estar en, en, en las mesas. Respecto a eso eh, eh, queríamos bueno hacer primero una convocatoria, un llamado. Yo creo que mucha la responsabilidad llama a cumplir este deber cívico para constituir mesas, mesas que se constituyen con tres pueden funcionar con tres vocales y hasta cinco establece la ley. Eh, ahí la, la excusa de adultos mayores se puede dar de muchos que ya que, que han sido vocales en las elecciones presidenciales, por ejemplo y también se puede dar respecto de los nuevos que puedan ser sorteados pero eh, es, es una posibilidad yo vería digamos con calma ese, 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 ese tema es probable que salgan sorteados algunas personas que ya hayan desarrollado inmunidad y lo, lo importante es que entender que el plebiscito es de todos y de todas. Y que eso implica, desde hoy día, empezar a prepararse para el 25 de octubre, ¿cómo? Autocuidándose. Uh -huh. Uno Exacto. tiene que cuidarse. Claro, si hoy día nos volvemos locos todos, que hemos estado muchas, cuatro meses hemos estado en, en mi comuna, no siento, en, en cuarentena, y empezamos a salir sin mascarilla, sí. o sin tener cuidado, sin el, guardar la distancia... Eh, o si el 18 de septiembre lo celebramos de una manera mm. como a claro. veces lo celebrábamos, pero sin entender que hoy día estamos en pandemia, eh, podemos llegar a, 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 a octubre en una situación claro. bastante compleja. Entonces, ¿Patricio? hoy día hay que cuidarnos y, eh, y después ir cumpliendo y estar disponible para todas estas tareas que parecen entre esas las de ser vocales. Exacto.
0: No quería preguntarte, perdón, Rodrigo, esta información, el detalle, toda la bajada de las propuestas que van a hacer ustedes con las atribuciones especiales como CERVEL, ¿cuándo las van a tener y cuándo se va a empezar a informar y a hacer, eh, digamos, una campaña a la ciudadanía?
2: Sí, mira, nosotros debiéramos tener preparado todo y resuelto eh, esta especie de instructivo eh, 45 días antes del, del plebiscito, para vale ser el 10 de septiembre. Perfect. Pero nosotros no, no, no hemos propuesto como consejo directivo sacar mucho antes claro. esta, estos instructivos. Eh, lo antes posible, sin perjuicio, que tenemos que consultar a la sociedad civil, queremos escuchar a los expertos, queremos escuchar, eh, sobre todo en el tema de protocolo de salud, uh -huh. queremos escuchar a los centros de estudio. Eh, eh, en general, eh, queremos que sea, eh, después de escuchar, poder dictar estas normas. Va a ser... A, va a ser En el diario oficial, claro. eh, y ahí va a estar incluso la posibilidad. Nosotros pedimos también la posibilidad de reclamar si nos equivocamos en algo, si hay que corregir algo que las personas puedan reclamar. Van a haber ahí tres días para reclamar y después diez días para que resuelva el tribunal. Eh, la campaña va a empezar de, de manera inmediata y si va a haber una campaña eh, por un lado el gobierno, una campaña de informativa. Y, y llamando a la participación neutra en, en cuanto a lo que son las opciones y nosotros también la campaña eh, desde el punto de vista de la educación cívica electoral, una campaña informativa eh, por lo pronto empezamos ya con seis spots eh, diarios en todas las radios del país a partir del 26 de agosto eh, vale en poquitos días más de tal manera que queremos que nadie se quede sin conocer todos estos aspectos. ¿Sí, Rodrigo?
1: Sí, Patricio, eh, quería también zanjar la, la duda respecto a si con el Minsal ya tienen eh, más o menos planteado el escenario del protocolo sanitario, si ya tienen eh, consenso en lo que van a estar eh, también discutiendo con eh, otros sectores de la sociedad civil. Eh, hay un tema, por ejemplo, si de, de cómo van a poder votar eh, o si van a poder votar los contagiados, si en algún momento se pensó la votación online o por correo, ¿eso ya está descartado?
2: Mira, ahí nosotros tenemos ya un protocolo que presentamos bastante amplio y que pretendíamos, ¿no es cierto?, cubrir eh, todo lo que significa que la persona sale de su casa hasta que vuelve a su casa sana y salva. Eh, tratar de garantizar precisamente esto en el transporte público, por eso hemos hablado con, con la Ministra de Transporte, que hemos tenido una muy buena acogida con la Ministra Jud, y hemos estado después viendo el tema con expertos eh, para evitar aglomeraciones fuera de los locales que se pueden producir, y hay modelos ¿no y mecanismos de poder evitarlo, eh, todo lo que significa el tema de la, de la votación y eh, escrutinio, no preocupado con ejes escrutadores que funcionan al día siguiente con las actas, claro. el tribunal calificador de elecciones. Eh, el, el tema de, de la votación de COVID positivo es, es complejo, es difícil y las personas tienen que entender que la decisión tiene con, contemplar diferentes aristas, además porque se ha tratado de manera distinta mm. en Corea del Sur, en eh, Galicia, el País Vasco, en República Dominicana, en los demás países donde ha habido eventos electorales durante la pandemia. Sí, ahora, mm. ahora, tenemos un problema respecto del voto por Internet, digamos, eh, y el voto... En eh, por mm. eh, Claro, porque se está, en Chile se establece en una norma constitucional que el voto debe ser personal secreto además, bueno, informado y sí. por un voluntario. Entonces, eh, no, no, no garantiza el secreto sí. del voto, ni el voto por Internet, sí. que además tiene otros problemas adicionales, ni el voto postal. Y sí. también hay un problema eh, respecto del voto postal, que las personas a veces no conocen. Nosotros recibimos cientos de miles de cartas que llegan de regreso, claro. porque las personas mm. no siempre viven... Y no claro. siempre tienen el mismo domicilio electoral. No, 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 no. Así que vamos a tener que buscar algún sí. mecanismo. Se están barajando
1: opciones. Pe pero para esta es difícil, opciones. para esta elección, por lo menos el plebiscito, es difícil que se vaya a incorporar eso.
2: Sí, 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 es difícil porque es que además está en la idiosincrasia del, claro. del país. Sí, de eso se habló eh, mucho. Eh, Además en situaciones como esta, eh, tal vez no es muy técnico el comentario, pero en situaciones de, de bastante dramáticas desde el punto de vista económico, para muchas personas... Mucho cuidado con los temas de cohecho, de coacción, claro. respecto de voto. Aquí se trata de que sea lo más libre posible que es otra de las condiciones que no solamente establece la Constitución, sí. sino que la Declaración uh -huh. de Derechos Humanos y la, de, el Pacto de San José de Costa Rica.
0: Estamos conversando esta mañana, acá en Cintacos, ni corbata por Radio SAC, con el Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, el CERVEL, Patricio Santamaría. Eh, Patricio, algo que nombrabas de pasada eh, con Rodrigo es, eh, sobre la movilidad, ¿no? y ahí el tema también con la Ministra de Transporte, eh, porque los parlamentarios, algunos parlamentarios han planteado otorgar gratuidad en el transporte público durante el proceso, o también disponer de traslados para adultos mayores, que sabemos que es una población más vulnerable al COVID-19, que está en riesgo. Eh, ¿Cuánto se puede avanzar en eso? Porque además los expertos en salud los epimediólogos ¿Cómo se dice? Epidemiólogos Eso, me cuesta todavía, ellos <ríe> siempre también han planteado que justamente por ser cerrado, porque es limitado el espacio, no se puede mantener la distancia, mala ventilación, etcétera, eh, Es un transmisor ¿no? de, de enfermedades eh, respiratorias en general y, por supuesto, también el COVID. Entonces, ¿cómo se está viendo ese tema que, que es, es bastante importante? Hay gente que o se ha cambiado de dirección y tiene que cruzar una u otras comunas para poder eh, asistir. Y lo otro preguntarte si que hay todavía por supuesto, eh, algunas comunas en cuarentena, no sabemos cómo se va a dar el rebrote, incluso con las que están en la etapa de transición, si va a haber un permiso especial para ir a votar y cuánto duraría este. Bueno,
2: dos cosas respecto del tema de transporte, efectivamente lo estamos trabajando, es algo que eh, vamos a seguir ahí trabajando con, con, con la Ministra Hood, eh tanto ese tema como el tema de telecomunicaciones, para asegurarnos que no haya problemas en, en, en la entrega de resultados, etcétera. Y respecto al segundo punto, eh, no, no, no es algo que esté resuelto todavía, pero sí está claro, ¿no es cierto?, que el hecho de que existan algunas medidas que impidan la libre circulación no va a impedir en ningún caso eh, el, 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 la realización del plebiscito. Nosotros vamos a hacer el plebiscito el 25 de octubre mientras sí esté en la, la Constitución y de tal manera que estamos trabajando de manera muy entusiasta y vamos a empezar ahora en una etapa de tomar nosotros las resoluciones rápidamente y una campaña de comunicación muy relevante donde necesitamos el apoyo de la sociedad civil, de los centros de estudio. Eh, eh, todos aquí y todas somos dueños de este plebiscito, sí. eh, todos y todas tenemos que tomar una decisión no sé, esto respecto si queremos o no una nueva constitución y eh, quién debe redactar esta nueva constitución.
1: Eh, Patricio, un, un tema también complicado lo que tiene que ver con el financiamiento ¿ajá? Eh, obviamente un plebiscito sin tener regulado el financiamiento es una complicación más, eh, sí. cuéntanos un poco cómo va eso, crees que ha habido demasiada demora, poco interés en la moneda en ese punto, ¿cómo lo observas?
2: Sí, primero lo no digo comentarte que lamentablemente tengo otro, otro compromiso ahora, ocho no. y media, Perfecto. Otra radio no pero de todas sí. maneras lo voy a, lo voy sí. a contestar Realmente. pero después nos despedimos sí. si quieres, fijamos sí. la fecha para no contestar Gracias Patricio Mira, Mira, está, eh, eso está en una mesa técnica en el Senado, donde se incorporó la Comisión de Constitución de Diputados. Eh, nosotros vamos a participar también en eso y eh, nos hemos dado, eh, se han dado más bien esta semana para los efectos de llegar a un acuerdo, al menos establecer límites de gasto, límites de aporte y eh, regular no es cierto?, a las personas que pueden aportar algún mecanismo de fiscalización y, eh, sin duda, la rendición de cuentas. 30 días después de la, de, la, de, de la realización del plebiscito. Queremos regular también ahí parte de lo que es la campaña en redes sociales, de tal manera que yo espero y tengo confianza, no siento que el Ejecutivo, los senadores y diputados van a cumplir con esto de darle integridad al plebiscito, estableciendo el financiamiento de, de la campaña.
1: ¿Un poquito más de Ñeca de la moneda también se necesita?
2: No, yo creo que está, está trabajando, pero sí, sí, siempre aquí todos tenemos que apurarnos, yo creo, todos tenemos que, que, que apurarnos. ¿eh? Ya vos, Patricio? Y bueno, yo le, le agradezco, Gracias a ti. que quiero disponible, pero tengo que atender a... a sí, hoy, no te imagino. preocupes.
0: Gracias por tu tiempo una no. vez más aquí con nosotros. Gracias, Patricio Santamaría. No. Chao. Que
1: esté muy bien. Lindo ah, fin de chau, semana. Chao, Rodrigo. Chao, que esté bien. bien.
0: Bueno, ahí conversamos.